0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie hier vom wunderschönen Starnberger See bei fast idealen Witterungsbedingungen. Wir sind heute zu Gast hier bei Ulrike Bleicher-Rapp und Rudolf Bleicher, ihres Zeichens Chefberater, keine Unternehmensberater, sondern Chefberater. Und sie bilden türkise Unternehmer aus. Was das genau ist und was es damit auf sich hat, darauf werden wir später noch genauer eingehen. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hierher an diesen wunderschönen Ort. Wie geht es euch hier bei dem schönen Wetter?
1: Danke, sehr gut. Wir freuen uns auf einen interessanten Tag mit dir und ein schönes Interview. Vielen Dank, ich dass Sie gekommen sind. ich auf
0: interessante Antworten. Dankeschön. Ich möchte direkt einsteigen in unser Thema. Das Thema unserer Plattform ist ja vom Traum zum Ziel. Und äh, wie kann ich ein Leben nach den eigenen Vorstellungen schaffen? Zumindest mal eine Traumumgebung habt ihr euch hier schon geschaffen am Starnberger See. Kann man ansonsten auch sagen, dass ihr zumindest auf einem guten Weg seid oder das schon geschafft habt? Lebt ihr schon nach euren eigenen Vorstellungen? Ich möchte so sagen, wir
2: tun das, was wir am liebsten tun äh, und am besten können. Und von daher sind wir unserem Traum schon ziemlich nahe. Okay.
1: Also wir haben unseren, unsere Berufung zum Beruf gemacht. Und ich sage, Träume sollte man im Leben immer haben und Luft nach oben soll es auch immer noch geben. Insofern haben wir natürlich noch Ziele, aber wir sind unserem Traum schon sehr nahe gekommen. Ich glaube, die Frage kann
0: Platz für Veränderung sollte immer noch sein, das ist klar. Ähm, Wolltet ihr schon immer in die Richtung Wissensvermittlung, Training für Unternehmer oder Unternehmertum allgemein oder kommt ihr aus einer ganz anderen Ecke?
2: Also wir kommen aus einer ganz anderen Ecke und wir sind auch ein bisschen vom Schicksal Getriebene. Das, was wir äh, heute tun, haben wir überhaupt nicht angefangen und Ja, das Leben hat uns wirklich dahin geführt mit vielen, vielen eigenen Erfahrungen. Und äh, wir sind dem Ruf mehr oder weniger freiwillig gefolgt, sind mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden.
0: (lacht) Und äh, was was habt ihr vorher gemacht?
1: Also Rudolf kommt aus einer Unternehmerfamilie. Insofern war der Weg zum Unternehmertum natürlich schon auch ein Stück weit vorgezeichnet. Bei mir war es anders. Ich war bis 1999 im Angestelltenverhältnis. Und eine eigene Selbstständigkeit war für mich bis zu dem Zeitpunkt nicht denkbar. Ich hatte eine klassische ähm, kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, wollte eigentlich immer Betriebswirtschaftslehre studieren, ähm, habe aber dem Rat meines Vaters gefolgt, erst eine klassische kaufmännische Ausbildung ja. gemacht und ein akademisches Studium habe ich dann ja. später angehängt, nebenberuflich. Okay. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung war mein Steckenpferd schon immer gewesen. Und, ähm, Irgendwann hat sich eben das Schicksal so ergeben, dass aus dieser Berufung auch dann ein Beruf wurde und ich mich dann eben 1999 mit Rudolf gemeinsam selbstständig gemacht habe. Okay.
0: Wie seid ihr auf den Bereich Unternehmerberatung dann gekommen? Hat sich das dann aus deiner Selbstständigkeit schon entwickelt oder aus diesen, gerade aus diesen Umständen?
2: Nee, das hat sich äh, im Ursprung wirklich aus meiner Selbstständigkeit entwickelt und zwar ähm, Eigentlich mit der Aufgabe meines meines eigenen Unternehmens damals. Und ähm, ich habe in den 15 Jahren im Unternehmertum natürlich, so wie jeder Unternehmer, viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und äh, genau an dem Punkt, als ich dann schlussendlich in meinem ursprünglichen Unternehmen äh, die Waffen gestreckt habe, haben sich völlig neue Horizonte aufgetan. Und äh, zu meiner völligen Überraschung sind Unternehmer auf mich zugekommen, zum Teil auch ehemalige Konkurrenten. Aha. und haben mich engagiert für Gespräche und das war so also die Initialzündung ähm, die Aussage war die dass sie gesagt haben das was du oder sie damals erlebt haben das wollen wir nicht erleben und das ist der Grund wieso dass wir das Gespräch und den Rat von dir suchen und das war die Initialzündung ähm, uns als oder ich mich damals allein als Chefberater zu positionieren okay
1: Ich hatte zusätzlich viel Erfahrung auf Geschäftsleitungsebene gemacht, auch in größeren Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Und die Kombination hat sich dann einfach ergeben. Rudolf mit seiner Erfahrung aus dem Unternehmertum in einem kleinen mittelständischen Betrieb und ich dann aus einem Großkonzern. Und da haben wir gesagt, diese Erfahrung, die können wir sicher an andere Menschen weitergeben.
0: Ja, ich würde sagen, trotz den wunderschönen Außenaufnahmen wechseln wir nun in euer Büro, um das Gespräch fortzusetzen. Bis bald! Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben uns mittlerweile zurückgezogen in die Büroräume und werden hier unser Gespräch fortsetzen. Und wollen hier auch direkt in euer Thema einsteigen. Ihr betreut Unternehmer hauptsächlich und Ich habe in einem Webinar von euch gehört, dass es hauptsächlich drei Kategorien von diesen Unternehmern gibt, welche, die mit ihrer Existenz grundsätzlich zu kämpfen haben, welche, die mit der Komplexität der Umstände zu kämpfen haben und welche, die den Erfolg kreieren. Was macht den Unterschied zwischen den drei Gruppen aus? ist, glaube ich, eine ziemlich individuelle Frage. Ähm,
2: faktisch, dass ähm, lediglich 10 bis 15 Prozent der Unternehmer tatsächlich ihren eigenen Erfolg so kreieren, äh, wie sie sich den wünschen. Und die anderen bleiben eben auf der Strecke an irgendwelchen Unwägbarkeiten hängen. Und das ist natürlich dann relativ individuell, an was die hängen bleiben. Aber die Statistik sagt eben, 85
0: Prozent der Unternehmer kämpfen eher und 10 bis 15 Unternehmer, die haben es dann tatsächlich geschafft. Gibt es irgendeine grundsätzliche... Sache, die die anders machen? oder? Ähm, es gibt sicherlich viele Dinge, die sie, äh,
2: die Gemeinsamkeiten dann aufzeigen, aber ähm, schlussendlich geht es, glaube ich, darum, ähm, wie gut man seinen eigenen Weg findet mhm. und ähm, unserer Erfahrung nach auch, wie flexibel man auf dem Weg ist, weil ich denke oder wir denken, dass ähm, viele Unternehmer eher äh, auf dem Weg hängen bleiben, weil sie zu stark auf irgendetwas fokussieren und zu wenig
0: offen lassen für Dinge, auf die man sich einlassen muss als Unternehmer. Okay, wir werden uns nachher noch ein bisschen drüber unterhalten, wie man den Weg zu diesen paar Prozent hinkriegt. Mhm. Ähm, vorher interessiert mich noch die Frage aus dem Einstieg. Ihr kreiert türkise Unternehmer. Ist da zu lesen, was darf man sich denn unter einem türkisen Unternehmer vorstellen?
1: Mhm. Also die Farbe Türkis hat zweierlei Aspekte für uns. Erstens, oder eigentlich sogar drei. Es ist ja der Titel auch unseres neuen Buches, Der türkise mhm. Unternehmer, was ja schon als E-Book erschienen ist und demnächst auch als Printausgabe äh, erhältlich sein wird. Und Türkis, ähm, aufgrund von den Aspekten, ähm, Claire Craves, ein Psychologe, ein amerikanischer Psychologe, hat die Ebenentheorie der Persönlichkeitsentwicklung ähm, begründet. Mhm. Seine Schüler Cohen und Beck haben es dann weitergeführt und haben diesen Persönlichkeitstypen Farben zugeordnet. Auf der Farbe Türkis ähm, sind dies von der Persönlichkeit her Menschen, die immer ein ganzheitliches Denken haben, also eine Wahrnehmung aus einer übergeordneten Perspektive Äh, eigentlich eine Wahrnehmung aus einer 360-Grad-Perspektive, ohne äh, irgendwie zu verurteilen oder zu urteilen. Mhm. Sie überblicken auch alle anderen Aspekte, alle anderen Farbtypen. Äh, Im Prinzip auch so die Möglichkeiten, die uns heute alle in unserem technischen äh, Fortschritt, alle Möglichkeiten wie Informationstechnologie, Computertechnologie. Der türkise unternehmer arbeitet mit all diesen äh, Methoden. Und ist natürlich auch offen für solche Dinge, wie wir sie noch tun, Radionik, Organisationsstellen etc. Der zweite Aspekt äh, kommt Türkis äh, von der Farbe her aus dem Aurasoma-Farbsystem. Da ist Türkis immer für einen Menschen, äh, ist es stellvertretend für jemand, der seinen eigenen Individuationsprozess angeht.
0: Ist das Aurasoma?
1: Aurasoma-Farbsystem, ja. ein, eine Farbsystem. Farb, ähm, ich sage mal, eine Farbtherapie,
0: okay. die in den
1: 80er-Jahren begründet wurde. Da ist also wirklich zur Kies die Farbe der Individuation, also ein Mensch, der sich die Frage nach dem Warum in seinem Leben stellt. Woher komme ich? Was ist mein Sinn? Äh, wohin möchte ich gehen? Mhm. Einfach ähm, zu erkennen versucht, was ist die Bestimmung in meinem Leben und was ist die Aufgabe in, in dem Großen Ganzen? Also auch hier haben wir wieder diese Ganzheitlichkeit des türkisen Unternehmers. Und wir möchten eben Menschen im Prozess begleiten auf dem Weg zur Farbe-Türkis in diesem Prozess. Mhm. Ein türkiser Unternehmer ist auch immer ein Mensch, der in seiner Mitte ist, der selbstbestimmt ist, der entschieden ist und dabei helfen wir.
0: Es ist sicher nicht schädlich als Unternehmer diesen ganzheitlichen Blick zu bewahren, denn die Aufgaben sind ziemlich komplex. Die Aufheizung, da wollen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf diese Sachen. Ähm, Zunächst mal, warum tun sich so viele Unternehmer eigentlich schwer mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Arbeit im Unternehmen? Eigentlich ähm, ist ja neben dem Geldverdienen, äh, gerade die Selbstverwirklichung, die Selbstentfaltung, äh, doch mit ein Hauptziel, warum man ein Unternehmen gründet und nicht, dass man darin gefangen ist. Speziell bei kleineren Unternehmen ist es ja oft so, dass der Unternehmer schlechter dran ist als die Angestellten, was Freizeit angeht, was Lebensqualität angeht. Was denkt ihr oder was ist eure Erfahrung? Woran liegt das, dass sich viele da so verstricken letztendlich? Also wir machen die Beobachtung schlussendlich auch an uns selbst.
2: Man entscheidet irgendwann mal sich für das Unternehmertum oder für die Selbstständigkeit, wobei man hier natürlich nochmal unterscheiden kann zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Ja. Aber grundsätzlich Beginnen die Leute irgendwann mal diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich steige aus aus dem normalen Hamsterrad des Angestellten und mache mich selbstständig. Und wir sagen dazu, das ist ein Quantensprung. Im Nachhinein betrachtet oder auch während dieser Zeit betrachtet, empfinden das die meisten gar nicht als so großen Sprung, manche schon. Aber die meisten, die stoppen da ein bisschen rein, haben Spaß dran, haben eine richtige Energie, spüren auch Mhm. das Potenzial, das sie haben und beginnen eigentlich ihr Talent auf eine natürliche Weise in die Welt zu bringen. Also ich mache ein Beispiel, jemand hat ein Fabel für Schmuck und Design und er sagt, ich möchte gern Goldschmied werden, ein richtig toller Designer. Dann ist er sehr konzentriert auf das, was ihn eigentlich ausmacht. Und dann beginnt er mit dieser Energie und diesem Potenzial nach vorne zu gehen und wenn er es dann schafft, die ersten paar Jahre, dann beginnt es unter dem tatsächlich auch zu wachsen. Und dann beginnt eben der große Veränderungsprozess, den die meisten falsch einschätzen. Die beginnen dann nicht von von der sehr guten Ausgangssituation, die sie haben, einen Schritt weiter zu gehen zur Einzigartigkeit. Wir sagen das so, die verpassen den Schritt von der Exzellenz, etwas besonders gut zu können, zur Einzigartigkeit, sondern die gehen eigentlich eher rückwärts. Die machen dann Dinge, die sie auch gut können, aber niemand anders macht sie, wirklich die kümmert sich dann der Chef drum. Okay. Und es endet dann schlussendlich darin, dass sie dann ganz am Ende nach ein paar Jahren Dinge machen, die sie eigentlich selber nicht können. Nur es ja. gibt keinen Unternehmen, der es besser kann. Ja. Und ähm, das hat er eben auch viel im übergeordneten Sinn mit dieser Innov- äh, äh, mit diesem äh, Sich-Entwickeln-Nach-Vorne zu tun, mit der Individuation, dass die Leute aufhören, ihrem Ruf zu folgen, sich weiterzuentwickeln zur Einzigartigkeit. Sondern die entwickeln sich eher oder lassen sich eher nach hinten treiben. Und das glauben wir, dass es einer der größten ähm, Fehler ist, den man macht, nicht zielgerichtet dorthin weiterzugehen,
0: wo man eigentlich hin muss. Man weiß noch nicht, wo das ist, aber man muss dorthin. Fehlt einem dann auch ein Stück weit die Zeit fürs Wesentliche? dann beim, Also dadurch, dass man eben Dinge macht, die eigentlich gar nicht die Aufgaben des, des Unternehmers eigentlich wären?
2: Es fällt zum Ersten natürlich absolut, hast du hast recht, die Zeit fürs Wesentliche und was dazukommt ist, man weiß in dem Moment nicht, was das Wesentliche mhm. ist, weil es ist ein Schritt okay. nach vorne ins Ungewisse. Okay. Und diesen, diesen Fleck, diesen blinden Fleck, den sieht man nicht. Folglich ist man natürlich verführt, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das mhm. ist dann alles ganz wichtig und lässt sich überhaupt nicht aufschieben.
1: Also ich denke auch, man hat sich wirklich in der, in der Kompliziertheit der Dinge dann irgendwann verloren, und äh, das ist eigentlich auch äh, unsere ganz klare Mission und Aufgabe, die wir sehen, die Dinge für den Unternehmer wieder mal zu entflechten und mal wieder in ein paar Stunden einfach mal Klarheit wieder in die Dinge reinzubringen, ja. weil er verliert sich oft in der Komplexität, macht Dinge, die er eigentlich gar nicht tun müsste. Ähm, Michael Gerber hat den schönen Satz so äh, geprägt, er sagte, der Unternehmer sollte eigentlich nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen ja. Der Satz, der wird viel strapaziert. Ja. Ähm, allerdings er ist so wahr. Und die wenigsten Unternehmer ja. können aber in dem Moment aus dem Hamsterrad raus. Und das sehen wir als unsere Aufgabe, mit ihm mal wieder ihn auf die Seite zu nehmen und mal wieder zu sagen, was ist eigentlich deins und wohin wollen wir?
0: Und also ich kann das bestätigen, übrigens aus unserem Alltag im Bereich Internet Marketing und mhm. sonst wo erlebt man das auch immer wieder, dass sich. Äh, Unternehmer vollkommen im Stress sind und äh, keine Zeit haben und dann sich um den Facebook-Auftritt kümmern, oder <lacht> um die äh, täglichen Posts oder um, um die, die Website, äh, die dann noch nicht mal professionell aussieht, weil es eben kein Profi ist. Ähm, da ist doch relativ viel, wo man erst Zeit sparen könnte und zweitens ein besseres Ergebnis erzielen könnte. Ne? Mhm. Führung von Mitarbeitern schreibt er auch, ist ein wichtiges Thema in diesem Prozess, klar, wenn jemand eine Firma gründet als Fachmann, wenn man gerade bei <lacht> sind, genau, und eben diese Aufgabe gut kann, ein guter Designer ist oder sonst irgendwas, heißt das noch lange nicht, dass er ein Unternehmen führen kann und dass er Mitarbeiter führen kann, was sich zwangsläufig bei Erfolg ergibt, dass ich Leute einstellen muss, aber auch kooperieren muss mit anderen Kann man das so auf die Schnelle lernen, Mitarbeiter zu führen? Vor allem, da ja eben das Tagesgeschäft ja auch mitwächst.
1: Ja, also ich würde sagen, Führung kann man lernen, Führung muss man sogar lernen. Also das sind, so sagen wir, die drei wichtigsten Punkte in einem Unternehmen. Eine gut funktionierende Strategie zu haben, führen zu können und das Ganze dann noch mit der richtigen Energie anzugehen. Man muss es sicherlich üben. Und in den meisten Fällen stellen wir sogar fest, dass diese Menschen sich oftmals nicht mal selber führen können. Also man muss es wirklich erst mal an sich selber üben. Man muss es auch in der Familie führen, lernen und auch dort führen, weil da ist es im Prinzip genau dasselbe. Aber man kann es lernen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, um deine Frage ja. zu beantworten. Ja. Aber man, man kann es lernen. Und ich sage so, man muss es sogar lernen.
2: Die Frage mit der Führung, ist insofern eigentlich relativ einfach zu beantworten aus unserer Sicht. Ein Unternehmen ist, vor allem kleine mittelständische Unternehmen, im Prinzip ähnlich wie eine Familie. Und ich brauche eigentlich nicht lernen, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Ich muss es vielleicht wieder lernen, wenn ich mich vergaloppiert habe oder wenn die Umstände sehr schwierig sind. Aber es gibt für jeden Unternehmer auch diesen Punkt, der Natürlichkeit. Und wenn ich aus meiner eigenen Natur heraus einfach bin, wie ich bin, hat sich vieles zum Thema Führung schon erledigt. Mhm. Wenn ich wirklich in meiner Mitte bin, dann ziehe ich automatisch die Mitarbeiter an, die gerne mit mir zusammenarbeiten und ich ziehe auch in der Masse die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, an, die zu mir passen oder auch die Kunden, die zu mir passen. Natürlich gibt es zum Punkt Führen immer ein paar Handwerkszweige, die man lernen muss, die man vorne nicht gekannt hat. Aber wir gehen davon aus, das Gros passiert hier. Wenn ich hier zentriert bin, dann brauche ich nicht mehr so viel zu lernen. Die meisten müssen eben hierhin finden. Und da tun sich natürlich in der Businesswelt klaffen da ein bisschen äh, die Dinge auseinander. Und da prallen zwei Welten aufeinander, wenn man von Liebe im
0: Business spricht. Klar. Gerade bei der Führung, ähm, es muss ja im Prinzip, natürlich kommt es nicht überraschend, dass ich auf einmal Angestellte habe, aber trotz allem ist es oft so, dass die Situation auf einmal eintritt. Ich brauche jetzt jemanden, ich habe dann mal zwei, drei Angestellte, die ich führen Hm. muss. Ähm, Wie geht ihr da konkret vor? Was was muss der als erstes lernen? Weil die Zeit jetzt für einen sechswöchigen Kurs hat er ja nicht, Hm. sondern das muss ja im Prinzip nebenher gehen oder... oder in Form von Coaching oder wie, wie funktioniert das konkret, damit der das lernt, eben sich selbst zu zentrieren oder sich selbst zu führen, wie du gesagt mhm. hast?
1: Also es gibt natürlich ein paar Handwerkszeuge, die mhm. man zu Leadership planen kann. Und die wir auch in unseren Mastermind-Gruppen mit äh, Unternehmern, die wir dann zusammen in einem Seminar haben, trainieren mhm. Ich denke aber, wenn du mich jetzt fragst, wie kann ich das innerhalb von ein paar Wochen lernen, dann ist der erste Schritt mal, dass er mal selbst wieder fragt, warum bin ich Unternehmer? Was ist meine Wahrheit? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Mhm. Wenn ich entschieden bin und für meine Wahrheit einstehe und eine Vision habe, dann ist es eigentlich schon ganz logisch, dass meine Angestellten mir folgen werden, wenn sie ebenfalls die Vision mit mir teilen können wenn ich entschieden bin und meine Wahrheit lebe. Und wenn ich vorausgehe, also ich sage immer so, der schöne Vergleich ist einfach das, wenn ich entschieden bin und ich der Schäfer meiner Mannschaft bin, dann gehe ich voraus. Ich habe ein ganz klares Ziel. Die dahinten folgen mir dann automatisch im Prinzip. Also insofern erfolgt Führung dann ganz einfach. Ich denke, der erste Schritt ist, zu seiner Wahrheit zu finden und entschieden zu sein.
2: Und zu dieser Wahrheit kann natürlich auch gehören, sich erstmal zu hinterfragen, brauche ich denn wirklich jetzt Mitarbeiter, nur weil die Aufträge steigen. Und das ist eine Frage der Strategie. Viele Unternehmer, die sagen, jetzt habe ich viel zu tun, jetzt brauche ich Leute. Mhm. Wenn wir dann sagen, wollen sie denn so viel zu tun haben, dann kommen manche auch mal nicht überlegen und sagen, Moment mal, ja, eigentlich habe ich mal gar nicht darüber nachgedacht, ob ich mehr Umsatz möchte. Ja. Weil man muss nicht immer nur quantitativ wachsen, man kann auch qualitativ wachsen. Aber schon allein die Fragestellung, ist das überhaupt der richtige Kunde? Oder sind im Moment eben die Deckungsbeiträge, die man jetzt natürlich sieht, die man alle erfüllen kann, wenn der dicke Auftrag kommt, der führt dann dazu, jetzt brauche ich Menschen, die mit mir arbeiten und dann beginnen ja meistens erst die Probleme. Also es kommt ja auch niemand auf die Idee zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt noch mal drei Kinder, weil ich habe jetzt eine
0: neue Wohnung mit drei Zimmern mehr. Wir <lacht> müssen wir voll kriegen, genau. Ja, genau. ja wir haben neue Ansatz die <lacht> <Ja. lacht> Also klar ist verständlich, Ähm, definitiv eine Frage, die sich viele Unternehmer nicht stellen werden. Weil die äh, die logische Ausrichtung ist erstmal Wachstum, Erfolg, äh, mehr insgesamt äh, und oft wird vergessen, was hinterherkommt. Es ist auch dem
2: Kunden gegenüber eigentlich nicht fair, weil wenn der Kunde kommt und sagt, aber können Sie das für mich machen? Und wenn ich den Auftrag sehe, Und ich weiß, ich habe noch nicht die richtigen Leute, Mhm. wenn ich dann zu dem Kunden sage, natürlich können wir das machen, wir sind Spezialist, wir werden sie super bedienen. Da geht es im Prinzip schon los. Mhm. Und darum ist das speziell eigentlich der Frage der falsch
0: ausgerichteten Strategie. Da waren die Dinge in der falschen Reihenfolge gemacht. Okay. Das ist direkt die Anschlussfrage. Die Persönlichkeit muss sich ja mitentwickeln. Ähm, Was kann ein Unternehmer tun? Auch wieder die Frage, er muss es nebenher tun mit dem Wachstum, mit dem ganzen Stress, mit dem es verbunden ist, wenn er gerade mit solchen Dingen Probleme hat, zum Beispiel auf Menschen zuzugehen. Auch das erlebt man relativ häufig, was ja eine zentrale, zentrale Aufgabe ist. Ich muss mit Mitarbeitern umgehen, ich muss mit Kunden umgehen, mit Lieferanten und das alles koordinieren. Und wenn ich da eher so der in mich, in mir geschlossene Typ bin, was beim Einzel Kämpfer nicht so das große Problem ist, aber beim Unternehmer schon. Ähm, geht das? Funktioniert das? Dass der sich da relativ zügig weiterentwickelt oder sollte der eben diese, diesen zweiten Weg gehen? Also zügig weiterentwickeln ist natürlich eine sehr
2: persönliche Geschichte. Manche schaffen es wirklich in kurzer Zeit, manche brauchen ein bisschen länger. Der Ansatz ist hier vielleicht auch wieder ähnlich, zu schauen, wirklich sich dem Klaren zu werden, wo bin ich? Wo möchte ich hin und was ist mein Tempo? Und wenn meine Persönlichkeitsentwicklung eben noch nicht auf der Stufe ist, wie ich es brauche, dann äh, macht es keinen Sinn, wenn ich dem Unternehmen hinterher mich entwickle. Sondern eigentlich soll ich als Unternehmer mich zuerst nach vorne entwickeln und das Unternehmen mitnehmen. Und nicht mich mit dem Unternehmen hinterher entwickeln.
1: Also ich denke so, es ist, ähm, es geht natürlich immer Mit einer großen Eigendisziplin, wenn man an sich selbst arbeitet, was aber absolut hilfreich ist, ist natürlich, wenn ich irgendjemand habe, der mich begleitet. Also wenn ich mich heute zurückversetze und überlege, wenn ich nun mal von vorne beginnen würde, das, was wir uns mit viel Schweiß und Tränen selbst angeeignet haben, das geht natürlich einfacher und natürlich auch schneller. Allerdings müsste man daneben auch offen sein für, für eine Begleitung. Irgendjemand, der an der Seite von einem geht, der einem immer wieder mal hilft zu reflektieren, einem immer mal wieder Feedback gibt, was sehr, sehr wichtig ist. Und also da können wir aus unserer Erfahrung sagen, was ist schnell? Natürlich, schnell ist immer relativ und auch sehr individuell. Aber
2: hm.
1: es passieren wirklich wunderschöne Dinge im Persönlichkeitsentwicklungsprozess, auch schon innerhalb von... Monaten oder, ja. oder einem halben
0: Jahr. Also kann ich, kann ich ebenfalls bestätigen aus eigener Erfahrung, man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Mhm. Man kann sich auch an denen ausrichten, die andere schon gemacht haben. Mhm. Ähm, ich denke auch ein bisschen ein Problem ist, dass es dieses betriebswirtschaftliche Angebot gibt, ja, ne, von den Handelskammern und was auch immer, Handwerkskammern, mhm. ähm, dass man da sich begleiten lassen kann, steuerliche Beratung, rechtliche Beratung. Aber genau diese, dieser persönliche Bereich, der ist mindestens genauso wichtig. Und da ist man, das beruht auf Eigeninitiative eigentlich, dass man sich da jemand sucht und das wird oft zunächst mal in den Hintergrund verdrängt.
1: Absolut und das ist einfach genau unser (lacht) unser ganzheitlicher Ansatz, den wir sehen. Betriebswirtschaftslehre ist das eine. Ich habe selbst studiert, ich weiß, wie wichtig es ist. Nichtsdestotrotz (lacht) im Unternehmen haben wir es mit Menschen zu tun. Und äh, diesen menschlichen Aspekt außer Acht zu lassen oder zu spät zu berücksichtigen, das ist einfach oft fatal. Und wenn es natürlich in, in, in Kombination läuft, äh, ist es optimal.
2: Was wir man wieder feststellen, auch was ich an mir selber festgestellt habe. Ich habe also mit Anfang 20 habe ich mich selbstständig gemacht und hatte dann ein kleines Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Tendenziell der Unternehmer von kleinen mittelständischen Betrieben, der beginnt mit dem Tag, wo man sich selbstständig macht, in eine Isolation sich zu begeben. Und das ist am Anfang eine sehr positive Geschichte, weil der Unternehmer ist der, der vorne steht und sagt, ich packe das an. Wenn sich jemand selbstständig macht und eine Idee hat und das Umfeld sagt, eine tolle Idee, dann ist unser Ratschlag, mach das Geschäft nicht auf, das wird nichts. Weil jeder, der sagt, das ist eine tolle Idee, das ist keine (lacht) tolle, weil das ist landläufig. Da (lacht) komme ich auch nicht weiter. Kann Kann jeder, genau. Das heißt, ein Unternehmer ist gezwungen, am Anfang nach vorne zu gehen, die Fahne hochzuhalten und ein paar Menschen mitzureißen. Und das ist der erste Akt der Isolation. Er stellt sich nach vorne und sagt mir nach. Ja. Dann kommen die ganzen täglichen Probleme mit der Zeit und dann geht der Akt der Isolation weiter. Und viele Unternehmer sind oft an einem Punkt, dass sie sagen, ich kann mir es gar nicht mehr erlauben, laut mir die Frage zu stellen, ist das das Leben, das ich führen möchte? Weil wenn ich zu meinen Mitarbeitern sage, ich überlege, ob das mein Lebensmittelpunkt ist, muss ich natürlich Angst haben, die besten Leute gehen. Ja. Wenn ich zu meinen Kunden sage, ich überlege mir, wie lange ich das noch mache, die werden mir jetzt nicht die dicken Aufträge, die langfristigen bringen. Ja, Und der Supergau passiert natürlich im Bankgespräch, wenn ich zu einem Banker sage, <lacht> wissen sie, ich stimme gerade die Sinnfrage, dann können sie die Kreditkarte natürlich gleich auf den Tisch
0: Können die relativ wenig Verständnis dafür haben, genau. ja, das ist wir.
2: Und ähm, ich denke, dass der erste Schritt ist, wenn man das erkennt, ich bin in einer Isolation, ich, ich habe mich da reingegeben. anfangs war das notwendig, sich da reinzugeben, aber jetzt bin ich in einer Situation, äh, wo mich das nicht weiterbringt und äh, dann den Schritt zu machen zu sagen, und jetzt suche ich mir jemanden, dem ich wirklich mal alles auf den Tisch legen kann, mhm. der mich verstehen kann, der mich nicht verurteilt, sondern der mich sogar eventuell noch unterstützt, zu sagen, komm mal raus mit den Dingen, wo ist denn dein Warum? Wie hat sich das auch verändert? Oder wo ist es geblieben? Und wenn das wieder da ist, dann kommt auch die Kraft wieder, den nächsten
0: Schritt zu tun. Okay. Das eigene Warum hatten wir gerade schon angesprochen. Und die unbewusste Ausrichtung ist auch für den Erfolg verantwortlich. Was ist damit gemeint?
2: Wir haben für uns eine Formel kreiert, eine Erfolgsformel. Und die heißt Potenzial mal Strategie mal Energie, geteilt durch innere und äußere Widerstände. Und um das geht es die Balance zu wenden. Wo ist mein Potenzial? Mein Potenzial im Herz, mein Potenzial im Kopf und mein Potenzial im Tun? Und welche Widerstände stehen dagegen?
1: Oft haben wir ja ein ganz großes Warum und wissen auch, warum wir unser Unternehmertum irgendwann mal mit Euphorie und Enthusiasmus begonnen haben. Und dennoch ist vielleicht ein anderer Teil in uns der manchmal Angst hat, noch mal eine Veränderung anzugehen, nochmal einen Schritt zu machen. Diese Blockaden, die, die haben wir alle in unserem Unterbewusstsein. Wir sind uns vielleicht manchmal nicht so ganz so sehr bewusst, woher kommen denn die? Oder ähm, vielleicht möchte man es auch teilweise nicht wahrhaben. Aber es gibt viele Menschen, die haben eigentlich ein, ein großes Warum und gehen trotzdem mit angezogener Handbremse durchs Leben. leben nicht wirklich ihr Potenzial, was unglaublich schade ist. Es gibt wirklich einfache Methoden und, und Mittel, diese inneren Widerstände im Unterbewusstsein aufzudecken. Und Mhm. das machen wir einfach in einer Kombination ähm, in diesem ganzheitlichen Ansatz. Also wir betrachten immer beides, das Unternehmen, die Zahlen, die Daten, die Fakten, aber eben auch diese unbewussten Widerstände, die uns vielleicht irgendwo daran hindern, dieses Potenzial wirklich erreichen
0: zu können. Mhm. Kann da auch mal dabei rauskommen, dass man vielleicht die Ideen gerne anstößt und sie gerne äh, ins Leben ruft, aber nicht unbedingt eine Firma leiten möchte?
1: Absolut. Es kann sogar so weit gehen, dass es äh, Unternehmer gibt, die irgendwie sagen, ich habe jetzt 20 Jahre lang ein Unternehmen geführt. Ähm Ich habe jetzt aber, bin ich an einem Punkt, wo wo ich in meinem Leben noch mal was ganz anderes tun möchte. Mhm. Der Punkt Selbstverwirklichung ist für mich jetzt noch mal ähm, ganz, ganz wichtig. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es nicht unbedingt das Unternehmen ist, ähm, das mir diese Selbsterfüllung gibt. Und äh, insofern können da natürlich ähm, die unterschiedlichsten Sachen hervorkommen. Mhm.
2: Was ich da noch gerne ergänzen würde, ist ähm, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, das ganze, die ganze Schattenarbeit und das alles äh, ist ja jetzt nichts Unbekanntes. Ähm, wo wir einen großen, ein großes Augenmerk auch drauf legen, sind die äußeren Widerstände. Und äh, wir waren viele Jahre viel in Asien, über eine Dekade äh, in Asien, in Australien, äh, auch in, in Südamerika und haben dort äh, mit verschiedenen äh, alternativen Unternehmerberatern gearbeitet. Und ähm, wir haben festgestellt, dass Glaubenssätze nicht nur im Kopf sind. Die sind auch im Büro oder auf dem Gelände. Wenn wir also von inneren Blockaden sprechen, dann kann es sein, man kommt nicht weiter, weil man diesen inneren Glaubenssatz hat. Man macht den inneren Glaubenssatz, man bearbeitet den dann auch. Und es hält dann eine Weile. Und dann fällt man wieder zurück in den inneren Glaubenssatz. Und das hat oftmals damit zu tun, dass das Informationsfeld an dem Standort sehr stark ist, wo ich bin.
0: Mhm.
2: Also Informationsfelder prägen Unternehmen und Unternehmer. Vor allem in Change-Prozessen ist es immer wieder eine ganz große Herausforderung. Wenn eine Firma über viele Jahre einfach so tickt, wie sie tickt, dann können sie im Prinzip die Mitarbeiter austauschen, die Leute. Aber die Mitarbeiter tendieren dazu, obwohl sie noch nie in der Firma waren, nach einer kurzen Zeit gleich zu ticken, wie die, die schon mal da waren. Das hat natürlich dann auch mit Systemik zu tun, was jetzt Organisationsstellen. Aber in der Kombination Organisationsstellen, innere Blockaden und äußere Blockaden, da kommt man am besten mhm. an, an die richtig dicken Brocken auf. Du sprichst
0: gerade auch die morphogenetischen Felder genau, an, Robert ja. ne? genau, so ja, ja. ähm, Ohne jetzt lange darauf einzugehen, was es ist, <lacht> hatten wir schon mal in einem anderen Interview aber wie kann man die jetzt speziell, wie könnt ihr die von außen beeinflussen als Berater?
2: Ja, jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich. Jetzt abenteuerlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir sind so die Leute, die äh, von sich so sagen, wir haben so den, den Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Gut. Das heißt, wir halten nichts für unmöglich. Mhm. Ähm, wir rennen aber nicht jedem hinterher oder allem hinterher, wo man sagt, das könnte jetzt auch noch was sein. Wir haben in unserer Zeit in Asien... Ähm, sehr uns prägende äh, Erlebnisse gehabt, wie man Informationsfelder im in Gebäuden und auf dem Gelände lösen kann. Und das sieht zum Teil abenteuerlich aus. Da ähm, beginnt man zum Beispiel auf einem Gelände zu akkupunktieren. Das heißt, das, was der Rupert Childrich mit seinen morphogenischen Feldern hier so äh, wissenschaftlich erarbeitet, das haben die Chinesen schon seit ein paar tausend Jahren Techniken dafür entwickelt. Und es gibt neben diesen traditionellen Techniken natürlich äh, relativ moderne Techniken
0: wie die Radionik. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist, Radionik? Mhm. Äh, mit kurz tue ich mir natürlich schwer. Und, <lacht> M- äh, möglichst kurz korrigieren. Ja, ich
2: genau, ich versuche es äh, so einfach wie möglich zu machen und äh, habe natürlich dann nicht den Anspruch auf, auf die Komplettheit. Die Radionik, die kommt. Äh, aus dem medizinischen Bereich, und zwar eigentlich aus der Bioresonanz. Und die Bioresonanz hat ja wieder viel auch mit der Aura eines Menschen zu tun, äh, mit dem Schwingungsfeld eines Menschen. Wir arbeiten heute ja in der modernen Psychologie auch viel mit Affirmationen und ähm, hat da eben auch festgestellt, dass die Worte natürlich etwas mit dem Menschen machen, und zwar Mhm. nicht nur die Inhalte der Worte, sondern auch die, wie man das sagt, die die Schwingung. Mhm. Mit der Radionik ist man jetzt in der Lage, dieses Schwingungsfeld zu beeinflussen. Radionik ist technisch unterstützt. Man muss sich das so vorstellen, man verfügt über eine riesengroße Datenbank an Aussagen. Und ein radionischer Berater, der verbindet sich mental mit diesen Feldern in einem Unternehmen, und technisch unterstützt ähm, werden dann Glaubenssätze oder Aussagen, die in dem Unternehmen vorherrschen, die werden sichtbar gemacht. Also musst du musst dir das so vorstellen, wenn ich, wir wenn ich eine radionische Untersuchung von deinem Unternehmen machen würden, dann würden wir zu dir sagen, hier haben wir 25 Aussagen herausgefiltert aus Hunderttausenden von Datensätzen und schau dir die Aussagen an und spür mal rein, ob die was mit deinem Unternehmen zu tun haben. Um es ganz plakativ zu sagen, Radionik ist neben und an eine Art von Geistheilung. Mhm. Im Business-Kontext natürlich ganz schwierig. Das kann mit, ich mir vorstellen. Ja. Äh, mit diesen Aussagen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz hochspannend. Mhm. Vor allem, wenn man ähm, konventionelle Unternehmensanalysen kombiniert mit Radionik, dann kommen unglaublich spannende Gespräche zustande und schlussendlich helfen die dem Unternehmer, einfach nochmal Möglichkeiten zu haben, auf blinde Flecke zu schauen, die ihm ansonsten immer ähm, nicht zugänglich
0: werden oder verdeckt werden. Okay. Okay. Und das äh, dementsprechend geht ihr dann vor, ähm, auf dem Gelände dann auch und, und äh, schaut euch das alles an. Genau. genau. Von, der, von der Sache ja. Okay. Ihr habt gesehen, ihr arbeitet auch mit Aufstellungen. Mhm. Das ist ein weiterer Bereich, den man oft aus Familien, Familienaufstellungen oder Ähnliches kennt, was heißt das im Business-Bereich? Mhm. Also,
1: im Business-Bereich funktioniert es im Prinzip ganz genau, genau gleich genau so. wie im Familienbereich auch, weil was ist ein Unternehmen anderes als eine große Familie im besten Falle? Ja, ähm,
0: genauso verstritten auch. Meistens. Genau, ja. absolut, <lacht> ganz, absolut ganz genau.
1: Und äh, die Vorgehensweise <lacht> ist wirklich <lacht> dieselbe. Also man arbeitet eben auch mit Menschen und verschiedenen Problemen. Und stellt dann eben Situationen auf, wie man es in der Familienaufstellung eben auch kennt. Oder man stellt und gerade auch mit den
0: Mitarbeitern und so weiter. Ganz genau.
1: also ja. man, man, Entweder man stellt es mit dem Unternehmer erstmal am Tisch vor, mit, mit, mit kleinen Klötzchen, wie man es auch kennt. Ja. Oder wenn natürlich auch die äh, Mitarbeiter entsprechend integriert werden. Oder wenn man auch mit einem Unternehmer mal außerhalb geht, beziehungsweise in unseren Mastermind-Gruppen, wo mehrere Unternehmer dann an einem Seminar zusammen sind, da stellen wir dann eben mit den Unternehmern immer das Problem eines einzelnen Unternehmers auf. Aber nicht nur ein Problem oder ein Mitarbeiterproblem kann man aufstellen, sondern man kann auch mit Organisationsstellen aufstellen. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen will oder eine neue Unternehmensstrategie kann ich aufstellen. Zum Beispiel, wir erarbeiten gerne mit Unternehmen eine neue Strategie, was ja Teil unserer Arbeit ist. Und um dann herauszufinden, wie wird diese neue Strategie im Unternehmen und am Markt angenommen, machen wir gerne eine Aufstellung dazu. Und das ist natürlich dann immer auch für den Unternehmer sehr Stimmt. augenöffnend. Ja.
0: Also das heißt, man stellt gerade diese ähm, Absatzwege und so weiter. Mal. Zum
1: Beispiel, ganz genau. genau. Oder auch, ähm, wenn man sagt, man möchte, man möchte einen neuen Mitarbeiter einstellen, also... Zum Beispiel, wir brauchen einen neuen Produktionsleiter. Was bedeutet das in unserem Gefüge? Was bedeutet das? Wie wird er angenommen? Wie, wie wird es sein? Welche Hindernisse werden uns erwarten? Also, solche Dinge kann man hervorragend aufstellen und das ist natürlich für einen türkisen Unternehmer dann eben auch schon wieder ähm, ein, ein Werkzeug, um optimal den ganzheitlichen Überblick zu behalten. Okay.
0: Also kann ich mir gut vorstellen, um auch diese Einflussgrößen dann äh, sichtbar zu machen. Genau. Äh, was passiert da außerdem noch, wenn ich hier was verändere? Ganz genau. Also so ein typisches Unternehmerproblem ist, dass wenn ich am einen, ziehe, am einen Ende ziehe, genau. das er anderen und anfängt zu wackeln. Genau.
1: Welchen Aspekt müsste ich eventuell noch berücksichtigen, ja. ähm, damit dieses Problem, das sich in der Aufstellung dann vielleicht zeigt, was müsste ich tun? Um, um dem vielleicht schon im Vorab entgegenzuwirken und keine Schwierigkeiten zu
2: bekommen. Ist, übrigens, die Aufstellung ist eigentlich auch eine Art Radionik. Ja. Prinzipisch dasselbe. Nur, dass man mit der Aufstellung natürlich so speziell jetzt spezifischen Problemen dann angeht. Ja. Und mit der Radionik äh, schaut man erstmal in
0: unendlichen weiten der Möglichkeiten, dass man es verdichten kann. Okay, das ist praktisch von der Reihenfolge her zuerst das Allgemeine und dann das Ganz, ganz klar. Okay. Erst die Radionik. Und dann das Organisationsstellen, um ganz spezifisch dann zu schauen, was ich zu tun. Wie ist die Akzeptanz im Businessbereich hier gerade in diesen Gesamt, äh, na, ich will nicht sagen Grenzbereichen, aber eher mhm. fürs Business doch eher ungewöhnlichen Bereichen? Ja, ähm, ich möchte das Modell
2: noch mal aufgreifen, mhm. das Ulrike vorher gesagt hat. Ähm, dieses Claire Graves Modell, diese Bewusstseinsebene. Mhm. Man muss sich einfach im Klaren sein in der westlichen Welt. Ähm, gibt es vier Hauptfarben von Menschen. Blaue, orange, grüne, dann gelbe und die nächste Stufe ist türkis. Die meisten Menschen sind blau und orange. Blau und orange heißt blau, die Leute, die sind sehr regelkonform, die sind sehr traditionsbewusst, das sind Menschen, die auch viel am Glauben, ihre Sicherheit finden. Orange Menschen sind eher Menschen, die sagen, jeder kann im Leben äh, Millionär
0: werden, äh, jeder kann alles. Jeder ja. kann alles, genau.
2: Die grünen Menschen sind eher die, die dann wieder für die Gruppe. Ähm, die türkisen Unternehmer sind natürlich prozentual eine sehr kleine Gruppe. Und äh, darum wird natürlich unsere spezielle Arbeit äh, ist nicht für die Masse, absolut nicht für die Masse. Was wir äh, allerdings feststellen, ist, dass es komischerweise, für uns auch äh, sehr überraschend, in größeren Firmen, eine höhere Akzeptanz hat wie bei kleinen ja. Mittelständen. Vielleicht, weil die Unternehmen in und größeren Firmen doch noch ein bisschen mehr Zeit haben, sich auch über andere Dinge Gedanken zu machen, nicht so eingespannt sind und was wir eben auch festgestellt haben in unserer Arbeit in Singapur, Kuala Lumpur und in Hongkong, also in den asiatischen Bereichen, da geht man ein bisschen vorurteilslos an die Dinge an, die sagen, machen Sie mal und dann sagen die, toll, machen wir wieder. In unseren Kreisen ist es dann vielleicht eher so, ja. äh, gibt es einen TÜV-Siegel ja, äh,
0: dafür? oder Absolut, aber
1: die Entwicklung geht ja auch zum türkisen ja, genau. unternehmer ja. Das ist ja wirklich auch unser Motto, dass mhm. wir die Menschen heranführen wollen über die verschiedenen Persönlichkeitsebenen, von Blau, nach Orange, nach Grün. Diesen Prozess dürfen die Unternehmer ja gerne mit uns gehen. Und die Menschen sind neugierig. Also ja. es gibt heute, ich muss sagen, wir sind ja jetzt auch schon mittlerweile 14 Jahre in diesem Business und die Akzeptanz, sie wird größer. Also es Wolfgang. gibt Absolut. immer mehr Menschen, die neugierig dafür sind oder die einfach auch sagen, interessant, habe ich so noch nie gesehen, muss ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen... Mhm. Äh, dran gewöhnen, an den Gedanken, aber hat interessante Aspekte und die Zahl der Menschen hat zugenommen, unbedingt.
0: Ich habe eine gute Bekannte, die ist eine der ersten Feng Shui-Beraterinnen für Unternehmen Mhm. hier in Deutschland gewesen. Ähm, Die sagt übrigens das Gleiche, also die Akzeptanz wächst Ähm, und es gibt auch viele, viele große Firmen, die das schon nutzen und ähm, viele, dies trotz allem verheimlichen Absolut. <lacht> aus eben diesen Gründen, um das nicht äh, hier irgendwo als abgedreht zu gelten oder sonst was. Speziell bei kleineren Firmen ist das oft der Fall dass sie nicht denken, jetzt der Chef ist komplett übergeschnappt okay. oder was auch immer, äh, wenn er sich mit äh, den Dingen beschäftigt, genau. die der, die von dieser Norm abweichen. Ja. Das ist auch genau der Grund, warum wir Chefberater geworden sind,
2: ja. weil ähm, auf der Ebene macht es im ersten Moment nur Sinn, erstmal wirklich mit dem Kopf der Firma zu reden. Und wenn er dann sieht, das macht Sinn, dann kann er es ins Unternehmen tragen. Solche Themen oder auch andere konventionelle Themen sind immer schwierig, wenn sie von außen ins Unternehmen getragen werden. Immer dann, wenn der Chef in seinem Saft steht, und auf seinem Bein, ja. Seite, äh, Bein und ins Unternehmen geht mit neuen Neuerungen, dann ist die Chance viel größer, dass es das akzeptiert wird. Und das ist schlussendlich auch der Grund, warum das so viele Change-Prozesse scheitern. Weil zu viele Berater von außen versuchen, hm. die Veränderung zu machen. Ja. Die Veränderung muss erst im Kopf stattfinden und dann ins Unternehmen vom
0: Kopf aus in Die Mitarbeiter kommen. schon sagen, okay, jetzt kommt der Nächste. Genau. <lacht> nach 14 Tagen ist das eh wieder vorbei. Ne? Ja, genau. Das genau. Daran
1: scheitern ja. eben auch, wie gesagt, viele Genre- Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, was sind eurer Erfahrung nach die Haupthindernisse für Unternehmer, erfolgreich zu werden? Was sind die Hauptfehler, die euch immer wieder begegnen?
1: Also es sind im Prinzip drei Dinge, die uns in unserer Erfahrung aufgefallen sind und auf die wir auch unser Unternehmensprogramm ausgerichtet haben. Und zwar ist es erstens sehr fehler, dass die Unternehmer meistens keine Strategie haben oder eine nicht wirklich durchdachte Strategie, nicht eine Strategie, die bis ganz zum Ende gedacht ist. Der zweite Punkt liegt wirklich in der Führungsschwäche. Mhm. Das ist so der zweite Punkt, den wir immer wieder feststellen. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass die Energien nicht optimal sind, wie wir das vorher schon gesprochen haben. Entweder die Energie des Unternehmers selber oder des Unternehmens an sich. Und dies in der Kombination und dann vielleicht auch noch als vierter Punkt, die Unternehmen haben oft Angst oder die Unternehmer vor Veränderungen. Mhm diese drei Punkte anzugehen. Und oftmals ist es dann leider eben so, dass sie irgendwann gezwungen werden, diese Veränderungen anzugehen. Aber, eig- ganz
0: gehen, ganz ja.
1: genau. aber eigentlich könnte man den ganzen Vorsorgen mit einer optimalen Strategie, mit einer guten Führerschaft, entweder, dass ich selber optimal führe, natürlich muss ich als Unternehmer für, eben aber auch dafür Sorge, dass meine Abteilungsleiter eventuell die richtigen Führungskräfte sind und eben, dass ich die optimale Energie habe. Das sind die drei Hauptpunkte.
0: Also ich erlebe es auch immer wieder bei unseren Kunden, dass sie gnadenlos überlastet und teilweise auch überfordert sind mit genau diesen Aufgaben. Ich habe Kunden zu betreuen, ich ich muss Probleme lösen, die ich heute früh noch gar nicht hatte, die Mhm. sich im Laufe des Tages einfach so ergeben. Ich muss Pläne machen, ich muss meine mhm. Strategie ausarbeiten, ich muss die Umsetzung kontrollieren, ich muss Mitarbeiter einstellen, die äh, das Wachstum eventuell noch mittragen und die dann auch noch die Richtigen sein sollen. Mhm. Ähm, wie kriege ich das gebacken, dass ich das hinkriege? Weil ich kann nicht alles gleichzeitig tun. Mhm. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie ich da vorgehen kann? Oder wie, was empfehlt ihr da an der Stelle?
2: Also wir gehen ähm, im ersten Schritt immer so weit, dass wir sagen, wichtig ist, diese drei Bereiche wirklich kognitiv zu trennen. Und zu sagen, als Unternehmer brauchst du eine gewisse Freizeit, da muss die Energie aufgebaut werden. Dann das zweite Drittel, was der unternehmen braucht, sind diese, wir nennen das Cheftage, ungefähr auch ein Drittel. Und ich muss wissen, was gehört in die Cheftage rein? Die Cheftage gehört rein, kontrollieren, motivieren, Mitarbeiter führen, das sind die Cheftage. Und das, das dritte Drittel, das sind dann die sogenannten, oder wir haben jetzt sagen Sie, als die Flow-Tage. Das sind die Tage, wo der Unternehmer das tut, was er am besten kann und am liebsten tut. Und wenn er beginnt, diese drei Bereiche zu mischen, da kommt nichts mehr raus. Sondern er muss sich klar werden, was gehört in diese drei Bereiche rein und dann klar in diesen drei Bereichen das tun, was in diesen drei Bereichen ansteht. Das heißt, in meiner, äh, in meiner Zeit, wo ich, ich regeneriere, da regeneriere ich. In der Zeit, wo ich führe, da führe ich. Und in der Zeit, wo ich innovativ bin äh, oder an der Strategie arbeite, da, da mache ich das. Okay. Und das hilft sehr viel, sich diese Dreiteilung erstmal äh, aufzustellen. Und dann ist es auch natürlich wichtig, dass irgendjemand den Chef kontrolliert, dass er dabei bleibt. Und da tun sich vielleicht die meisten Chefs noch damit schwierig, oder schwer, dass sie sagen, ich habe niemanden, der mich kontrolliert, oder ich lasse mich auch nicht unbedingt kontrollieren. Mhm. Und dann beginnen natürlich dann diese inneren Widerstände, diese Glaubenssätze, beginnen dann den Schiff zu führen.
0: Mhm. Habt ihr ihr dann konkret auch physisch, dass ich meinen Kalender so entsprechend ordne und die Termine dann so drin habe? Funktioniert in der Regel nicht. Darauf wollte ich
2: gerade Genau. Also das zeigen die letzten... 30, 40 Jahre, wo man mit allen möglichen Methoden von Time-Management das hinkriegt. Natürlich funktioniert ein Kalender, wenn ich ihn ausfülle. Aber die Frage ist, warum fülle ich ihn nicht aus? Oder noch schlimmer, warum schreibe ich etwas rein, wo ich schon genau weiß, das geht gar nicht? Also da geht es jetzt weniger um, um Symptombekämpfung, sondern da muss man dann die Ursachen und die liegen dann in den Glauben setzen
1: beziehungsweise die Ursachen liegt meistens dann auch in einer nicht ausreichenden Strategie. Ja. Weil wenn ich eine Strategie habe, die ausgeklügelt ja. ist, dann weiß ich ganz genau, ob diese Arbeit, die ich jetzt momentan gerade tue, mit der ich mich eine Stunde lang beschäftige, passt die überhaupt zu meinem Ziel, bringt mich die überhaupt an mein Ziel. Und in den meisten Fällen ist das nicht so. Also die Grundlage ist immer eigentlich die, die richtige Strategie. Und ja. wenn ich mich dann frage, wenn ich morgen den Termin, den Termin, den Termin habe, dann kann ich immer abgleichen, passt es in meine Strategie, bringt mich das an mein Ziel?
2: Wenn die Strategie eben nicht nur im Kopf gearbeitet wurde. Das ist, glaube ich, vielleicht einer der größten Probleme, dass hier Begrifflichkeiten oftmals verwechselt werden. Dass man die Dinge, die vom Kopf und vom Herz kommen, dass man die nicht unbedingt kombiniert, vor allem in der Businesswelt nicht. Man denkt, ich habe doch jetzt eine tolle Strategie gemacht. Ja, hier habe ich die gemacht, mhm. aber die funktioniert schlussendlich nur, wenn die Kombination hier da ist. Und da muss ich überprüfen, passt die Strategie zu meinem Herz oder umgekehrt? Mhm. Und dann wirkt natürlich die Strategie. Dann ist es auch ein Selbstläufer. Dann komme ich gar nicht auf die Idee, von meiner Strategie abzurechnen, weil ich weiß,
0: dort ist meine Sehnsucht und dort möchte ich hin und das ist mein, mein wirkliches Warum? so dass der Weg auch Spaß macht, letztendlich, nicht nur das Ziel, sondern es erreicht der ja. Absolut,
1: und auch den Mitarbeitern Spaß macht, mhm. weil diese Strategie dann schlussendlich auch die Strategie der, der Mitarbeiter wird. Mhm. Und wenn der Chef die lebt und ausstrahlt, dann führt er die Mitarbeiter automatisch auch, weil die wollen auch nichts anderes.
0: Ja. Ich denke auch, dass das relativ häufig vergessen wird. Ne? Es gibt große Ziele, kann man ja lernen, Ziele setzen, smarte Ziele setzen, was auch immer. Aber dass der Weg dorthin eigentlich die viel größere Zeit in Anspruch nimmt und die sollte ja auch passen, das wird dabei oft vergessen. Das ist genau das, was du sagst. Ne? Dass eben das mit dem ja. Äh, ja. dann auch letztendlich, es muss nicht alles Spaß machen, das tut es bei euch wahrscheinlich genauso wenig wie bei mir, dass man immer Hurra schreibt, vor allem, was man so den Tag immer tut. Aber so im Großen und Ganzen sollte die Tätigkeit schon zu dem passen, was man gerne, was man gerne tut. Ist auch noch ein Teil davon, dass oft diese diese Brandherde, dass denen nicht genügend Zeit eingeräumt wird, also von vornherein nicht eingeplant wird. Es ergeben sich ja immer Dinge, an die man eben nicht gedacht hat, trotz aller Planung und trotz aller Strategie, dass man die gar nicht zeitlich erfasst in seiner Planung. Also vielleicht liegt das Hauptproblem wirklich darin, dass man versucht,
2: die Dinge zu planen, zu sehr. Mhm. Weil das Leben ist nicht planbar. Sondern äh, ich kann nur trainieren, auf das Leben optimal zu reagieren. Ähm, Wenn ähm, situativ entschieden werden muss, dann hat es oftmals nichts mit Logik zu tun, sondern das ist einfach eine tolle Reaktion in dem Moment. Und äh, Spitzensportler, die trainieren eigentlich eher ihre Reflexe. Das heißt, man schafft einen Rahmen ohne Inhalt. Weil sonst bin ich an den Inhalt gebunden. Mhm. Und viele Unternehmer, die sagen, ja, jetzt habe ich hier eine Planabweichung und hier eine Planabweichung. Und wir sagen dann, ja, so ist das Leben. Es geht nicht darum, dass sie ihren Plan einhalten. Es geht darum, dass sie auf das Leben reagieren können, mhm. angemessen. Und darum macht ein richtig erfolgreicher Unternehmer, unterscheidet sich von einem nicht so erfolgreichen, in seiner Art zu entscheiden. Wie mhm. sicher kann er entscheiden? Und wenn wir zwei ja. heute jetzt darüber diskutieren, wenn ich 100 Euro für 20% Rendite anlegen kann und 100 Euro für 5% Rendite und es ist gewährleistet, dann ist das keine Entscheidung. Weil das eine Logik. Ja. Unternehmer sind aber gefragt in ihrer Entscheidungskraft, nicht in ihrer Logik. Und ähm, das ist eben so ein, so ein zentraler Punkt in unserer Arbeit, wo wir den Unternehmern sagen, ursprünglich bist du nicht deiner Logik gefolgt, als ein Unternehmer zu werden, sondern du bist irgendetwas in dir gefolgt, das dich dahin getrieben hat. Und das war grundsätzlich die richtige Entscheidung. Weil was wäre dein Leben, wenn du die Entscheidung nicht getroffen hättest? Wie lange würdest du dauern in deinem Leben und was wäre mit 85 auf dem Totenbett, wenn du dir die Frage stellen müsstest, was wäre, wenn ich damals die Entscheidung getroffen hätte? Das heißt, die Entscheidung, das zu machen, war richtig. Und diesen Ruf lebendig zu halten und jeden Tag abrufen zu können, das macht erfolgreiche Unternehmer aus. Mhm. Und diese Unternehmer, die äh, äh, befassen sich nicht damit, äh, Brand, äh, Brandherde zu löschen, natürlich schon, aber die befassen sich nicht damit, äh, im Tagesgeschäft irgendwelche Lücken zu füllen. Mhm. Sondern die sagen, wenn es brennt, dann zu mir. Und ich weiß, dass ich das richtig, ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich weiß, dass ich in 80 das Richtige tun werde. Und das muss man nicht pflegen, in sich finden und auch permanent hochhalten diese Energie und diese Kraft. Die Unternehmer, die brauchten keine how Die Unternehmer brauchen Kraft, die brauchen Energie. Und die kommt nicht von außen. Das kann man alles kaufen. Hm. Steuerberater, Strategen, Marketingleute, das kann ich mir alles kaufen. Für billiges Geld, die waren immer noch billiger. Die Leute. Was ich nicht kaufen kann, ist die Kraft und die Energie, die ich als Unternehmer immer mir habe. Und das ist genau das, wo unser Herz immer so ein bisschen blutet. Jeder Unternehmer, hat es bei sich eigentlich schon mal erfahren, in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, da hat er die Kraft gespürt. Und dann verliert er sie. Oder viele verlieren sie auf dem Weg.
0: Hm. Und dann muss so er zurück an seine Quelle. Okay. Ich denke, das ist ein sehr guter Abschlusstipp. Und äh, ich denke, wir haben den Tenor herausgehört, dass es zunächst mal um die Person selber geht und dann ums Unternehmen, dann um die Organisation und dann um die Umsetzung und Planung und ich denke, das ist auch ein guter Tipp an alle, die sich noch auf den Weg begeben wollen, die Richtung Unternehmer, auch vom Selbstständigen weg zum Richtung Unternehmer begeben wollen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Informationen, für eure vielen Tipps. Und bleibt mir noch die Frage, wo können die Menschen noch ein bisschen mehr erfahren, wenn sie noch was wissen wollen über euer Angebot.
1: Also auf unserer Homepage sind, denke ich die meisten Informationen drauf.
0: Die da lautet?
1: Die da lautet www.q, wie der Buchstabe Q, die Zahl 8, S wie, Lu, äh, S wie Siegfried, L wie Ludwig.de Also www.q8sl.de. Okay, wir blenden das noch ein. Genau, da <lacht> sind, denke ich, alle unsere Dienstleistungen drauf und alles, was man über uns wissen muss. Da gibt es auch Informationen, zu uns als Chefberater, wenn hm. wir Menschen im Prozess direkt begleiten, Unternehmer. Und da gibt es auch Informationen zu unserer integralen Unternehmerschule, die wir gegründet haben, wo wir dann Menschen eben mit Unternehmen eben in Mastermind-Gruppen arbeiten.
0: Okay, in den neuen Medien seid ihr auch vertreten? In den neuen Medien sind wir auch vertreten, ja. So wie das heute eigentlich jeder Unternehmer auch sein sollte. Okay, <lacht> mit YouTube-Kanal und Ähnlichem. Ganz genau, ganz genau. Das heißt, wir haben es zu Beginn des Interviews angesprochen, ein Buch in der Printausgabe wird auch noch erscheinen demnächst. Genau. Das da heißt?
1: Der türkise Unternehmer. Der
0: türkise Unternehmer, sinnigerweise. Ganz genau. Ja, dann wünsche ich euch maximalen Erfolg weiterhin auf eurem Weg mit eurem Buch. Vielen Dank. Und Ihnen maximale Erfolge bei der Umsetzung dieser vielen Tipps. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Gerd Sicher.